0: Les Productions Waze Avengers vous présente Rewind, Wine Why, Why, Why,
1: Why,
2: Why, 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 l'émission 23 aujourd'hui je suis très content de vous retrouver. Ça fait très longtemps, pour moi c'est la rentrée, et c'est un peu la rentrée officielle pour tout le monde Vu que c'est la première émission qu'on va faire pour ce mois de septembre Avec moi, pour tout d'abord, pour m'épauler parce que je ne suis pas tout seul, même si je suis très content d'être ici J'ai un petit nouveau que je vais présenter tout de suite parce que je l'aime beaucoup et je suis très content qu'il nous ait rejoint. Euh, Laissez-moi vous présenter William
1: Bonjour à toutes et à tous
2: Comment ça va William Eh ben, écoute, ça va très bien T'es pas trop stressé pour ta première,
1: ça va Non, non, je suis juste complètement épuisé, donc euh, ça fait l'illusion. Ah, T'inquiète pas, on est gentil, tout va bien se passer. Non mais je te connais, hein, et je sais où t'habites, donc t'as as intérêt à être... <rire> Moi. Mais On va être gentil, on va essayer en tout cas. Euh, si vous, vous l'avez présenter...
3: pas vu sur, si sur Netophonix ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il ah. vient d'arriver. Hein,
1: euh, non, je suis là depuis longtemps, mais je poste jamais.
2: Je vais te ouais. présenter le connard qui parle avant qu'on le présente. C'est le plus méchant de la bande, je pense, donc après ça passera crème pour tous les autres. Kéris. Merci, merci. J'ai voilà, jamais dit je, de laisser la présentation. Il Vraiment, t'aurais jamais dû à ta, ta gueule. Voilà.
4: On, on se laisse... On se... Voilà. Bonjour à Et tous. Et William
2: William je peux te bisuter un peu donc va pas falloir commencer à parler en même temps que moi sinon ça va mal se passer Ouais Voilà <rire> Ensuite j'ai un autre, deux autres comparses on va commencer par euh, l'ordre alphabétique Donc Artection, est-ce que tu es là Bonjour euh... Bonjour Artection. <rire> comment si, ça tu va vois, William,
4: Tu vois William euh, les, les, les trolls c'est à partir de 23 émissions Comment ça va
2: eh bien, Et eh bien, eh bien ça va hein. Ensuite euh, SDA est-ce que tu es là
3: oui je suis là et je suis content que tu m'aies pas présenté en premier parce que juste avant j'avais un gros biscuit dans la bouche et ça aurait fait un peu
2: bizarre. Ah et eh ben je suis je suis... Merci, je suis très intelligent, je sais j'avais tout prévu en fait, sur voilà. ma fiche il y avait écrit attention SD1 est en train de manger, ne pas l'interroger.
3: Voilà donc voilà. bonjour
2: à tous et je suis
3: content d'être là également. <rire> ok, bon, merci. Et je, et je crois que c'est toi qui va nous faire
4: la revue de presse aujourd'hui SDJ.
2: Exactement. Alors,
4: De quoi, quoi vas-tu nous parler
2: je vais d'abord vous parler euh, d'une formidable euh, émission que j'ai découverte sur internet, même si c'est une émission de radio à la base, plutôt des feuilletons radio, puisque c'est toute la série littérature que de France Culture. Je vais aussi vous parler euh, de la future sortie... Euh, des, des monos que j'ai beaucoup aimé qui s'appellent Et la terre éplata, qui vont sortir euh, à partir de la semaine prochaine ou qui ont peut-être déjà commencé à sortir ce week-end d'ailleurs et je vais aussi vous parler de la fin d'un grand concours euh, qui a euh, touché le Netoponix cet été et bien on va pouvoir écouter tout ça juste après le jingle
0: La revue de presse
2: alors, comme je l'ai dit, je vais vous parler de toute une série. Donc, c'est la série littérature de France Culture que vous pouvez retrouver sur le site fiction, au pluriel, .fr. J'ai découvert ça cet été, euh, quand je m'ennuyais et que je vagabondais euh, comme une âme en peine sur euh, les internets. Et donc, euh, j'ai trouvé ça assez formidable parce que c'est des reconstitutions euh, de livres, donc de vrais romans. On a, par exemple, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Euh, j'ai aussi retrouvé un livre d'Aruki Miyakami, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Kafka sur le rivage ». Et j'ai vraiment trouvé euh, ces adaptations très très réussies. Je vous engage fortement à aller les écouter, parce que d'un point de vue technique, ben c'est du pro. C'est fait par, euh, bah, par Radio France, tout simplement. Donc c'est des, des enregistrements vraiment bien faits. Et euh, je vous encourage vivement à aller écouter ça si vous aimez la littérature. Juste un petit point, il y a aussi euh, une catégorie jeunesse dans laquelle j'ai vu par exemple une euh, adaptation d'une nouvelle de Tom Sawyer, donc de Mark Twain, que je n'ai pas encore écouté, mais que je vais m'empresser de de faire, on en re de l'écouter pour vous en parler. On en reparlera peut-être. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était l'annonce de la future sortie euh, d'une suite de mono qui s'appelle Eglata, dont on a déjà parlé dans and play qui vont commencer à sortir à partir d'aujourd'hui, ou qui ont peut-être déjà commencé à sortir le week-end dernier. Sans tout vous spoiler, on enregistre cette émission un peu avant, donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr. Euh, c'est fait par François TJP et Mimi Ryudo. Mimi Ryudo, si vous vous rappelez, euh, c'est celui qui a écrit notamment le choc des zéros, donc ça laisse penser que ces monos ont un très bon scénario, et effectivement, c'est très drôle. Et pour la troisième news, je vais vous parler de la fin d'un concours... Les sagas de l'été, euh, c'était la huitième édition puisque ça a commencé en 2007. Je suis en train de vite compter sur mes doigts pour voir si ça fait bien 8 et en fait non, ça fait 8 puisque ça a commencé en 2008. Pardonnez-moi. Euh, voilà, donc c'était la huitième édition de ce concours. Pour, ce... pour cette année, il y a eu seulement malheureusement 3 sagas terminées. Plusieurs ont été commencées, euh, 7 ou 8. Pour les sagas terminées, on a donc au coin de la rue de Glop Glop. On a aussi... Ricknar Chronicle de Aslag, et on a aussi Casting de Richult. Euh, vous pourrez bientôt voter pour ces sagas, jusqu'à la, la mi-octobre, normalement, où euh, peut-être qu'il n'y aura pas de vote, euh, puisqu'il n'y a que trois sagas à départager. L'année dernière, il y en avait trois, et il n'y avait pas eu de vote, faute de participants. Voilà, donc j'en ai, j ai fini avec ça, et on va pouvoir passer aux critiques. Les critiques. Euh, et pour commencer, c'est Keris qui va nous parler de la première critique, parce qu'il aime beaucoup parler. C'est euh, 40k des Swatch, et c'est fait par Anubis. C'est l'épisode 13, Keris, il me semble. Effectivement, l'épisode
4: 13 est même la fin de la saison 1. On voilà, va rester très classique. Hein, on suit cette saga depuis ses débuts et euh, bon bah, certains points n'ont pas changé. Je vais les répéter comme à chaque fois. Et même si on connaît la raison et que finalement on ne peut pas faire grand chose, enfin que Anubis peut faire grand chose. Donc euh, une saga qui est très bien écrite, un jeu d'acteur Plutôt bien réalisé, je reviendrai sur la qualité technique. Le, le scénario est en partie des, des une parodie à, à slash adaptation de, de l'univers Wear Armor 40 000. Donc, les fans de la saga seront ravis, encore une fois, mais bon, ceux qui ne connaissent pas les références, qui n'ont pas un minimum de culture, et quand je dis un minimum, c'est un minimum beaucoup, eh bien, toutes ces personnes-là ne auront du mal à suivre la saga ou du moins se, risqueront de se lasser parce que effectivement les épisodes durent 30 minutes et ce dernier dure 40 minutes et chaque épisode c'est surtout euh, le plaisir de voir les personnages de Warhammer dans leur et euh, eh bien dans leur habitat naturel hein, dans leur euh, dans tout tout ce qui fait Warhammer 40 000. donc si vous connaissez Warhammer à 40 000, euh, cette saga vous plaira. Seulement, euh, voilà, il y a un petit changement pour cet épisode 13, puisque le gros problème de Warhammer 40 000, pour ceux qui, en plus, ne connaissent pas, s'ils si s'accrochent quand même, eh bien, c'est que à part des références et des références, il ne se passe pas grand-chose dans cette saga. Eh bien, cette fois, c'est la fin de la saison, on arrive enfin à la résolution de l'affaire, et c'est la baston pour tout l'épisode. Malheureusement, l'épisode dure. 40 minutes, donc dans 40 minutes, on n'a pas grand-chose à... On n'a pas grand-chose à faire. On doit vraiment s'accrocher du début à la fin, mais on se concentre deux fois plus sur le scénario, on suit deux fois plus et on s'intéresse deux fois plus à l'histoire, maintenant qu'il se passe quelque chose de concret. Avant, il se passait quelque chose de concret, mais c'est tellement dilué dans tout ce qui se passe, toute l'histoire, que finalement, tous les épisodes auraient pu être réduits de moitié. si il n'y avait pas tant de... Il n'y avait pas autant de références, mais bon, en même temps, ça peut se comprendre. Cette saga a été faite aussi et aussi diffusée dans sur les forums euh, Warhammer 40000 donc bien sûr, elle est majoritairement écoutée par des personnes qui sont très initiées à, euh, Warhammer, euh, à Warhammer 40 000 et qui peuvent bien suivre cette saga. Cependant, voilà, bravo pour tout ce qui est euh, mise en scène et, et, et travail de, de mixage pour euh, les combats. Cependant, euh, juste un petit détail pour la qualité technique. Euh, il aurait bien fallu avoir un, comment dire, un bruitage de, d'armée, vous savez, un bruitage de milliers de soldats qui avancent en criant, puisque c'est le cas, plutôt que euh, les personnages, les chefs des, des groupes qu'on avait entendus et deux, trois personnages, euh, deux, trois figurants qui crient, parce qu'on sent que c'est artificiel, on sent que c'est pas vraiment, on a les bruits de pas derrière et on a deux, trois personnes qui font pour l'empereur! Oui, alors des fois ça passe, des fois euh, quand ils font tous, euh, on attaque. Il aurait été bien que soit ça s'entende derrière un bruitage d'armée euh, qui d'armée euh, qui part en, en hurlant parce que sinon euh, on, on sent qu'il y a genre une dizaine d'acteurs parce qu'il y a quand même un grand casting, beaucoup beaucoup de de, de participants qui euh, euh, pour faire les personnages et ça c'est très bien, mais bon il euh, y a pas plus d'une dizaine de personnes qui parlent, ce qui est ce déjà pas mal. Donc euh, voilà, euh, il a été très bien. On a aussi un bon point de la musique, parce que c'était pas le fort de 40K euh, pendant, euh, ces 13 épisodes. Donc, il y a un moment où la bataille défensive, il euh, y a une musique assez stylée qui démarque et ça fait, c'est surprenant d'en entendre pour une fois, mais ça fait à la fois du bien. Donc, si vous suivez euh, 40K Swatch, jusqu'ici et ben bah, cet épisode euh, bah, c'est un niveau au dessus comparé au prochain euh, si vous ne m'avez pas suivi et eh bien euh, il va falloir vous accrocher parce que ce n'est pas fini oui parce que Nubis nous a prévu une deuxième saison on a hâte de l'entendre si on a hâte d'entendre de pour tous ceux qui écoutent la saga et on va le et on suivra tout à fait. J'espère que Anubis continuera dans cette lignée, les musiques, les dialogues, l'action, l'action directe, parce que on a plein de personnages super badass, mais c'est bien la, la deux ou la troisième fois qu'on les voit en action sur 13 épisodes de 30 minutes. Donc, on se retrouve pour les prochains épisodes et, et par pitié, même si, même si la plupart des, des auditeurs sont des connaisseurs de Warhammer, euh, je pense que avoir plus d'action, de, 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 vous savez, toutes ces petites choses qui font qu'on reste accroché à la saga, eh bien, ça peut pas faire de mal, et franchement, ça, pour tous ceux qui écoutent, je pense que ce sera vraiment un grand pas dans la saga. On se retrouve pour la saison 1, la saison 2, ou quel est autre bonus que pourrait nous préparer Anubis. Et... La euh, prochaine et... fois. La prochaine
2: fois, voilà, c'est ça. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la... Suite, à la prochaine critique, exactement. Et qui dit nouveau non. chroniqueur ah bon. dit nouvelle saga. Et on va donc parler d'un épisode de Zéro, c'est Agartha, c'est fait par Yggdrasil, et c'est donc
1: William qui nous en parle. Pour la première oui. fois dans cette émission. Alors, donc euh, je rectifie d'abord un peu le tir, c'est un épisode effectivement Zéro de la saga Agartha, mais qui est basé sur un scénario de e. All, de Eol avec un mixage d'Yggdrasil-Vanheim. Donc, euh, l'épisode en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire, vu qu'il se contente surtout de poser les bases de l'univers d'Agartha donc pour le pour l'histoire une société appelée Dreamcatcher Development a mis au point un système de jeu qui se sert du sommeil humain en mettant un casque sur sa tête avant de s'endormir on va pouvoir grâce à ses rêves rentrer dans l'univers d'Agartha qui est aussi un le descendant d'un autre jeu vidéo évoqué et ainsi pouvoir vivre des aventures à ce niveau là nous ne savons toujours pas quelle est la nature réelle du jeu Agartha on en a juste entendu parler on ne sait pas ce que c'est il semble que c'est un univers médiéval mais on n'en sait pas plus alors cet épisode 0 aussi nous introduit les deux personnages qui semblent être les, euh, les clés de la série à venir, à savoir Eric Leffray le président de Dreamcatcher Development et Louise, une journaliste, jouée par Estria qui reçoit un de ses casques de Dreamcatcher pour tester le jeu donc déjà pour commencer au niveau du scénario donc comme je l'ai dit, ça se contente de planter le décor, on sent quand même qu'il y a une bonne qualité d'écriture et oh, a dû passer du temps là-dessus, ça se ressent euh, donc après le problème éventuellement de cet épisode 0 c'est que ça révèle pas grand chose on sait absolument pas ce qui va pouvoir se passer par la suite, le scénario peut très bien prendre une direction à la SWART Online, c'est à dire tous les euh, tous les joueurs se retrouvent prisonniers et ainsi de suite, ou alors ça peut très bien être un délire comme le au manga comme le manga de Renaud Le Maire Dreamland où c'est juste des aventuriers qui lorsqu'ils s'endorment rejoignent un monde et dans lequel ils évoluent ce, cette deuxième hypothèse me semble la plus réaliste. Donc, après, on va puisque le scénario est évoqué, on va parler maintenant du jeu d'acteur. L'ensemble, il est de bonne qualité. Mis à part un petit problème à mes yeux, c'est éventuellement le personnage de Louise. Il y a un moment dans la dernière partie où le jeu d'acteur qu'elle a casse un petit peu le rythme. Mais le texte y est quand même peut-être pour un peu de choses, parce qu'elle est obligée de décrire certaines choses qui ne nous paraissent pas vraiment essentielles. Et ça casse un petit peu le tout. Mais en dehors de ça... Il a rien à, y a rien à signaler. Y a après y a Arthur comme acteur et ainsi de suite. Il a quand même réussi à se trouver un casting relativement sympathique. Niveau mixage, et eh ben c'est vraiment très bon. Le son est nickel. C'est vraiment étonnant pour un début de saga. C'est de très très bonne qualité. Je suis vraiment surpris pour un premier épisode. Valkyria a vraiment fait du très très Valkyrie en plus. a fait des musiques pour l'occasion et il en a donné certaines autres qu'il avait fait avant ça colle parfaitement à l'ensemble, ça et ça ne gâche vraiment pas le plaisir. Et pour ce qui est de du reste, bah vraiment comme je l'ai dit, Yggdrasil a fait du bon boulot, le rythme est plutôt bon, il n'y a pas de longueur, c'est vraiment bien fait. Donc en conclusion, Agartha l'épisode 0, ça nous donne bien envie d'écouter la suite, sa qualité laissant plus présager des épisodes à suivre, vraiment très très intéressant. Donc moi en tout cas j'attends avec impatience, et puis pour ceux qui veulent Tentez l'aventure, eh bien, vous, pouvez, vous allez pouvoir retrouver le premier épisode sur le site d'Agartha, donc, http://agartha-serie.jimbo.com. Slash
2: slash Jimdo. Jimdo, ouais. Effectivement. Merci beaucoup, William. C'était parfait. Félicitations. Très bonne première. Bravo.
0: Tu peux dégager maintenant? Alors, on
2: n'a pas. <rire> mais non, reste avec nous pour, euh, pour la suite La suite c'est SDA Au lieu de rire comme un con Tu, <rire> tu vas nous faire euh, la prochaine ah, Ça suffit les gros mots là C'est fait par euh, Dr Xander Et je te <coughs> laisse dire le nom Parce que je ne parle pas cette langue
3: C'est de l'anglais <rire> SDJ voyons
2: mais Même l'anglais c'est compliqué pour moi Alors ça s'appelle Ça s'appelle Punch Clock Villain. C'est une <rire> barbe anglaise.
3: Non, ça s'appelle ça s'appelle Punch Clock Villain et c'est de Dr. Xander, évidemment. Euh, donc allons-y donc pour Punch Clock Villain avec un petit synopsis. Donc Punch Clock Villain c'est le nom d'un cliché narratif. Il désigne tous ces méchants qui comme vous et moi n'exercent que de 8h à 18h du lundi au vendredi. Punch Clock Villain raconte les mésaventures de Dr. Xander... Génie à la tête, génie pardon, à la tête d'une gigantesque organisation criminelle spécialisée dans l'extorsion. Ma critique ne sera pas bien longue pour cette émission, euh, déjà parce que cet épisode 1 de Punchcock Villain ne dure que 4 minutes, 4 minutes, et qu'ensuite il faut bien l'avouer, j'ai pas grand chose à dire dessus. En fait, je sais pas trop quoi en dire, surtout. C'est un peu bizarre. Euh, C'est une mise en place à mener un peu bizarrement. Un narrateur nous présente euh, le Dr Zander, donc. Euh, le docteur Xander lui répond directement comme dans Reflet d'acide par exemple quand les personnages parlent au narrateur puis un troisième personnage féminin nommé Véronica fait son entrée et discute avec le docteur Xander on ne sait pas où ça va il n'y a pas forcément de lancement d'intrigue et l'épisode coupe assez brutalement alors qu'il y avait encore matière à raconter à mon avis euh, niveau technique et prise de son c'est moyen la voix de Xander possède un écho un peu bizarre dû à une pièce un peu vide je pense avec un mauvais acoustique c'est moins le cas pour le personnage féminin. Euh, niveau brutage et mixage, c'est plutôt vide. Pas de musique. Juste un petit bruit de fond, avec des bips ou d'autres trucs euh, difficilement identifiables en fond. Malgré cela, ça s'écoute bien. C'est bien écrit, le jeu d'acteur est très bon, il y a des petites pointes d'humour. Pas de quoi vous rouler par terre non plus, mais c'est déjà ça. La voix féminine est excellente. Une bien belle voix, qui passe agréablement aux oreilles. Euh, celle du Dr Xander est un peu agaçante parfois. Mais je pense que c'est le personnage qui veut ça, donc euh, pas de souci. Alors par contre, aucune trace de casting. J'ai essayé de fouiller un petit peu, j'ai pas trouvé. Donc impossible de savoir qui joue quoi, tant pis. Bref, que dire de plus euh, On pourrait conseiller à Xander de travailler un peu plus sur l'ambiance, et mettre un peu plus de musicalité dans tout ça. Et espérer que l'épisode 2 lance une vraie intrigue, parce que cette mise en bouche nous laisse un petit peu sur notre faim, et on sait pas vraiment où tu veux en venir mon, mon cher Xander, donc euh, voilà. Cela dit, ne change rien sur le jeu d'acteur, et l'écriture, hein. ce sont les gros points forts de ces débuts de saga, selon moi. Donc à voir, à suivre, plutôt je dirais, on retrouve euh, Punch Clock Villain sur le SoundCloud, qui porte le même nom, donc Punch Clock Villain, ou sur les parce qu'il n'y a pas de site. Voilà. Eh bien, merci, SDA. Et
0: entre... Mais de rien Oui, et on va directement passer à SDJ, qui va nous parler de Duke Nicky, saison 3, épisode 6, d'Aslag.
2: Exactement, alors je vais juste resituer un petit peu, donc Duke -Ninke, pendant les deux premières saisons a lutté contre l'Empire Alien et dans la saison 3, en gros, vite fait, il est obligé de collaborer avec eux pour faire face à un ennemi beaucoup plus puissant que l'Empire Alien qui leur fait très 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 peur au point d'appeler leur ennemi euh, super superjuré, euh, l'ennemi il s'appelle les Briseurs. ils l'ont appelé, les Aliens l'ont appelé les Breezeurs, euh, cet ennemi euh, a détruit plusieurs planètes euh, appartenant à l'empire alien donc euh, les a carrément détruits hein, il les a pas juste euh, juste pris ce qui a poussé à appeler duke nique qui doit faire euh, connaissance dans les épisodes précédents avec euh, l'équipe qu'il va devoir diriger aidée par l'amiral Zurkarot. Euh, donc dans cet épisode dans l'épisode précédent pardon on a de très très nombreux calculs ça a été un peu long pour moi J'en avais pas parlé donc j'en profite ici pour en parler un peu. Ça a été un peu long pour moi parce qu'on a de très très longs calculs et il se passe pas grand chose pour trouver finalement la planète où va se passer euh, l'épisode 6 qui s'appelle « Offensive dans les gencives ». Donc ça vous laisse présager de ce qui se passe dans cet épisode. Ça dure 17 minutes et je vais pas en parler plus que ça parce qu'il y a beaucoup de bastons dedans. Donc il y a pas pff, beaucoup beaucoup de choses à dire, euh, point de vue scénario en tout cas. C'est le premier épisode où c'est principalement de, de la castagne. Donc, euh, sans vous spoiler, je vais pas vous dire qui se bat contre Kim, mais c'est principalement de la castagne. Euh, par contre, je vais parler techniquement, parce que j'ai été un tout petit peu déçu. Euh, la dernière bataille remonte à l'épisode final, la dernière grande bataille, je veux dire, remonte à l'épisode final de la saison 2, qui avait été très 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 bien mixé, que j'avais vraiment adoré parce que ça rendait très très bien la bataille entre Duke euh, et les aliens à l'époque. Et là, euh, j'ai été un peu déçu parce que euh, on, on retrouve moins cet esprit. On, on a l'impression que les, il mm, y a moins de musique. Enfin, la musique, euh, la musique est là, mais on porte moins. Elle est moins bien casée sur la bataille. Du coup, on a un peu l'impression que les personnages sont sont tout seuls en fait face à l'ennemi. Qu'il qu il y a des coups de feu comme ça un peu dans tous les sens, mais on, on est moins ancré, on est moins téléporté en fait dans la bataille comme si on y était. Donc moi j'ai eu un peu de mal à, à m'immiscer dans ça et c'est dommage parce que c'est pas non plus horrible mais c'est la première fois que ça me fait ça sur un sur un épisode de Duke Niqué Donc j'ai été euh, vraiment un, un peu déçu pour ça. Une autre chose, il euh, y a un nouveau personnage qui apparaît dans cet épisode et à un moment on l'entend arriver par la droite, euh, enfin par un côté, mais <rire> c'est la droite en l'occurrence, et euh, bah il, il marche très 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 longtemps pour arriver au milieu et euh, bah il pourrait marcher je pense un peu plus doucement pour faire euh, pour faire qu'il avance un peu plus mais parce que là on a l'impression qu'il avance euh, assez vite de l'extrême droite euh, à la à la droite euh, un tout petit peu décalé par rapport aux autres personnages qui sont au centre et, et que après pendant une minute le temps qu'on se demande ah tiens qui c'est j'ai l'impression que c'est lui et ben on a l'impression qu'il marche sur place donc euh, pendant euh, bien 20 à 30 secondes donc c'est c'est pas très très dérangeant euh, si c'était une nouvelle saga, mais là, comme on est à la saison 3 et à un épisode 6, et surtout par rapport, euh, il faut le dire, euh, aux premiers épisodes de cette saison 3 et sur... et à la saison 2, qui a été exceptionnelle pour moi, que j'ai beaucoup aimé, eh ben euh, j'ai été un peu déçu par ça. Donc, c'est vrai que c'est le premier épisode depuis longtemps où il y a que de la bagarre, c'est vrai que c'est compliqué à faire techniquement, et euh, ben j'espère qu'à ce lag, euh... ...a prévu d'autres épisodes... ...que l'histoire va continuer... ...j'espère qu'il y aura d'autres batailles... ...et euh, ben, j'espère que ça sera mieux... ...même si je crois que les épisodes... ...ont déjà été mixés de Luke ...et qu'il les diffuse euh, petit à petit... ...donc euh, attention à Slack ...c'est la première fois que j'ai quelque chose... Euh, ...à redire vraiment techniquement... ...sur tes épisodes... ...après c'est moi... J ai, j ai, ...je sais que je suis très chiant sur l'immersion... ...mais là j'ai eu du mal... vraiment ...à me mettre dans cette saga... Et euh, c'est vraiment parce que je suis habitué à du très 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 bon euh, pour toi que là, euh, je me permets de pointer ça. Euh, tout ça, vous pouvez le retrouver, donc Duke Naked saison 1, saison 2 et euh, les 6 épisodes de la saison 3, ainsi que quelques autres sagas faites part à cela que je vous laisserai découvrir sur duketoxify.fr Donc D-U-K-E-T-O-T-C-H-I.fr et sans transition, non, on va passer à y la y prochaine.
4: j'aurais une petite remarque. Bah vas-y. faire, oui. Alors, euh, je suis d'accord avec toi. Enfin, je te fais confiance pour tout ce qui est euh, qualité technique. C'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je pense qu'il y a aussi une part euh, dans le scénario quelque part. Alors, même si euh, ça m'a moins gêné parce que je pense que. En fait, euh, je pense que Dubnica a essayé d'avoir un côté un peu plus sombre là-dessus. Il n'a pas voulu faire passer Dubnica pour le héros tout de suite, tout de suite, puisque les briseurs sont encore les, les personnages les plus, les plus puissants euh, dans la saga. Mais euh, pourtant, il gagnent quand même, donc c'est un peu perturbant. Et surtout, bon, effectivement, pour ce qui est des tirs un peu, un peu dans tous les sens, bah, et, et on est moins ancré dans. C'est vrai parce que voilà, on a. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus peur que Duke Niquet se prenne une balle perdue. Et bon, au final, il y a des boum-boum. Même si les, 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 je trouve que le bruitage pour les tirs du, du « du, on va pas dire quoi » sont très bien faits, euh, les, 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 les autres tirs sont un peu... Bon, voilà, ils tirent tous dans un coup jusqu'à ce que Duke Niquet tire le coup décisif qui, lui, marche. Donc, euh, effectivement il y a, y, a, y a pas l'épique qu'on avait dans la saison 2 il y a pas les musiques on essaie d'avoir un côté un peu plus vers les vers, vers les briseurs mais euh, duke niki gagne quand même donc euh, au final euh, euh, voilà on est moins investi qu'on qu a pu que l'on a pu l'être et ça peut être un peu épuisant mais
2: euh, voilà c'est ouais, même, même sans ça même même si euh, duke cliquet est pas vraiment à ce moment là le personnage euh, central central de euh, la bataille euh, je pense qu'il y a eu euh, une petite baisse par rapport à la saison 2, c'est pour ça que j'ai dit ça. Euh, une petite baisse par rapport à la dernière bataille qui était vraiment exceptionnelle et c'est pour ça que je me suis permis encore une fois de le souligner. Mais ça reste très très bien et merci Keris d'avoir dit ça. Euh, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut pas aller l'écouter, ça reste du très 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 bon, du kniqué, il y a aucun problème avec ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire Je ne crois pas. C'est si quelqu'un d'autre va m'interrompre c'est un peu ça. <rire> non, pas du tout. <rire> euh, on va pouvoir passer donc à la prochaine critique avec euh, bah, un nouveau qui, euh, pour cette émission, en tout cas, qui n'a rien fait. Mais il est là depuis le début, je sais pas pourquoi je dis ça. Il s'appelle Articion, et il va vous parler de... Un doct...
1: bah, nouveau, hein, il est arrivé sur cette émission aujourd'hui. Je... En... <rire> il va je vous parler dit, hein.
2: de docteur Bonobo ouais, que... et je vais fermer ma gueule. Ouais.
0: Présente-toi Artekion. Je ne pas, je sais pas, j'étais absent que, je sais pas quoi, un mois, ça va bon. <rire> Donc, le ah, Dr, oublié, Bonobo, ou Dr Bonobo Show est une saga MP3 de Jagger Jack, aussi appelée double du et Monsieur Za qui met en scène l'histoire d'un super vilain, le Dr Bonobo. L'épisode 0 ici fait office de prologue, comme dans la plupart des épisodes en soi. Nous pouvons observer au début un montage sonore plutôt bon, bien mixé, et puis quand on assiste à, une à la bataille, euh, l'ambiance change. Y... Elle est plus vide euh, qu'au départ et sur le coup, cela s'est se fait un peu de tâche. Et euh, ça s'entend beaucoup. Pour ce qui est du jeu d'acteur, je dirais que c'est assez moyen. Ça a, ça a du mal à décoller et parfois on sent un petit manque de conviction. Ensuite, l'histoire. Bon, ça va pas être très évident de trouver quelque chose à dire pour le moment, mais on peut saluer l'idée de raconter l'histoire d'un super vilain comme le faisait le, la petite web série de Josh Whedon, Docteur Horrible, ou encore plus français, mais là faut chercher les similitudes, la Flanders Company sur le fait de suivre les vilains. Bon pour résumer, je dirais qu'il qu faut attendre, car les informations sur la suite sont encore bien minces. Cependant, Jaggerjack, attention au montage. Reste sur ce, qui, ce que tu as fait dans les premières minutes, sinon ça sera bien vide. Et si ça vous intéresse, auditeurs, euh, cela se trouve sur la chaîne YouTube Dr. Bonobo. Ouais, pas, de site, euh, pas de site, mais euh, j'ai entendu dire que c'était en préparation.
2: Ben, on va te croire... Ouais. Et on espère pouvoir mais je, mais, retrouver oui, ce site. Que Merci, Avtekion. Je, de, je me
0: présente le site, moi, d'ailleurs, mais c'est pas là.
2: Dans un bonus. Bref. D'accord. Merci <rire> beaucoup. Euh... Allez <rire> Comment Salut. enchaîner sur ça euh... <rire> bah, On va tout simplement demander à Keris de nous parler ouais. des magiciens de Neosia. C'est la saison 2, c'est l'épisode 6, c'est fait par Silver Chéri. Et c'est à toi
4: je vais m'en occuper. Tu m'étonnes qu'on fait pas le hit avec euh, la, la Alors, Neosia, saison 2, épisode 6. Euh, alors, on a du, on a du très bon sur ces derniers épisodes, hein, Comme <coughs> d'habitude, on finit par connaître, on commence à la connaître, euh, Neosia et, et Silver Cherry. Euh, une qualité technique irréprochable, du moins pour mes oreilles. Une distribution de haut niveau avec entre autres Blast, Destrocon, Listria, et, et j'en passe. Euh, un scénario très bien garni, euh, cependant, euh, L'un dans l'autre avec ces euh, deux derniers points Il euh, y a quand même quelques petits soucis Alors, faites, alors Tout d'abord premier souci Faites attention à ne pas mélanger les niveaux de langue euh, C'est-à-dire, ne mettez pas du langage familier avec des contractions telles que je te euh, ou je de ou. Enfin, ça, on aime, ou on n'aime pas. C'est pas le souci, ça dépend du personnage. Euh, mais faut pas le mélanger avec du langage sous très soutenu, par exemple pour les phrases dramatiques que peut utiliser. Euh, C'est soit l'un, soit l'autre, mais les deux ensemble, c est, c est, ça, fait totalement, ça fait totalement décrocher Parce que au niveau du jeu d'acteur, même si on a un très bon jeu d'acteur comme euh, la plupart des personnages, euh, ça peut, ça fait, ça fait décrocher l'éditeur parce que ça, ça sonne ça sonne faux. Ça fait. Tilt dans l'oreille de l'auditeur et puis euh, et puis des fois lorsqu'on a le contraste avec quelqu'un d'autre qui par un cours de circonstances je ne sais pas pour le scénario n'a pas ce n'a pas ce mélange là et qu'on se par exemple blast euh, des fois euh, des fois en face et eh bien comme il joue très très bien on a parfois on, on remarque encore plus alors ça c'est ça on peut pas y faire grand chose mais bon il faut faire attention à pas mélanger ces, ces deux choses faites également attention à la mise en scène dans cette euh, dans cet épisode sans, sans, je vais essayer de parler en langage codé pour pas spoiler, Hirschten jette dans une situation, alors à première vue, inextirpable, et cette solution se résout de manière très brutale. Néosia, c'est une... Très bonne saga depuis un bon bout de temps et pas mal de gens doivent s'identifier aux personnages euh, de, de Milésie et d'autres personnages sans doute mais euh, depuis le temps qu'il est écouté les gens s'identifient et l'histoire ne nous, nous laisse l'histoire là surtout à ce moment là mais plusieurs fois dans dans, dans le scénario l'histoire ne nous laisse pas le temps de ressentir quoi que ce soit pour le personnage et, et ça ça c'est vraiment assez dommage puisque euh, on a vraiment envie de s'attacher à ces personnages et quand ils ressentent quelque chose, on voudrait vraiment ressentir quelque chose. Sauf que euh, avec eux, je veux dire. Mais sauf que euh, des fois, soit ça va trop vite, soit euh, c'est euh, C'est des, des, des séquences émotionnelles qui sont basées sur du, de la backstory et euh, là, on l'a pas vécu, donc on a de l'empathie pour le personnage, mais de l'empathie de loin puisque on ne l'a pas entendu directement. Bon, cependant, les magiciennes Néosia, euh, même avec euh, même avec ces problèmes, ça reste une très bonne saga. On attendra avec impatience les prochains épisodes sur http .fr et sur le Netophonix Et au passage, bravo pour pour la nouvelle bannière, la nouvelle bannière de la saison 2, ils ont une très jolie bannière qui était faite, elle est vraiment vraiment très bien faite donc ça montre que vous investissez bien dans la saga et continuez ouais. comme ça, on se retrouve Je suis
2: d'accord, elle est magnifique. Voilà. Personne n'a bah, bah, compris je... cette blague. C'est pas grave. Il le logo qui est on bon. On imagine que la bannière est très très belle. c'est
0: fait... que comme tu pas. pourras comprendre des Voilà.
2: J'ai ouais. ri, <rire> 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 Ok. Voilà. On fait pas des émissions pour deux euh, personnes. Bon, si vous suffit fait. les privés de jokes, hein. On va arrêter les privés de jokes. Ok. et eh ben, euh, bah, c'est fini, Keris. Ah, bah oui, bah, c'est fini, c'est fini. Bah ouais,
1: c'est euh... fini. Ouais. Je peux dire
4: quelque chose, on a deux, vous remarquerez qu'on a quelques trous, il y a deux petites sagaies qui ne se sont pas passées, donc Evalir, euh, euh, Tail et... Euh, et Bienvenue on... à la nuit,
2: l'épisode 7 de Bienvenue à la nuit. Bienvenue à la nuit,
4: épisode 7, on a eu un petit problème technique. Euh, enfin, if. Euh, donc, euh, ne vous inquiétez pas, ce sera critiqué dans, dans dans la prochaine émission.
2: La semaine prochaine. C'est la
4: première et la dernière fois. On, on vous le promet, mais on est en phase de réorganisation
2: là. Ok. Et eh ben, merci beaucoup, Kéris Je voulais le dire, mais bon, si tu prends ma place, tout va bien. Ok. <rire> donc, tu vas me laisser quand même finir. Donc, euh, merci <rire> à tout le monde d'avoir oui. été là. Merci Kéris de m'avoir beaucoup interrompu, mais je t'aime bien quand même. Merci SDA d'avoir été oui. là. Je veux dire bonjour. Mais Donc. de rien Merci Artexion d'avoir été là aussi et merci à William surtout d'avoir fait sa première avec nous ah, surtout ça oui, a bien été bien. un plaisir ouais, bah, je préfère William écoute on a tous le droit d'avoir ses <rire> <ce> chouchous voilà <rire> ok oh, bah, je vais me suicider moi alors on va clore cette 23 e édition de Rewind and Play en vous disant comme d'habitude que vous pouvez nous aimer sur Facebook sur la page des Rewind ah, oui, Avengers vous pouvez euh, nous suivre sur Twitter at Rewind Avengers aussi vous pouvez aussi nous suivre euh, sur nos comptes perso Twitter euh, si vous nous aimez vraiment beaucoup. Oui, envoyez-nous des cadeaux. Et Mettez... vous pouvez euh, nous mettre des commentaires sur la page du site wavesavengers.fr. Et... Vous pouvez aussi nous mettre des messages sur Netflix il peut faire tellement de choses. Il nous écoute. Concentrez-vous sur nos amis, Twitter, Twitter hein. Vous pouvez aussi. Nous, nous, nous on, est pas, on est pas Je crois On arrive au bout, donc, euh... Vous pouvez aussi m'envoyer <rire> vos bisous par SNS <rire> au 0684. <rire> on n'a pas de MySpace. On a fermé il y a pas longtemps. Donc <rire> euh... On va s'arrêter là. Et on donc, va vous euh... envoyer notre snap, Une ah, fois si que vous aurez fait tout ça, une fois que vous aurez fait tout ça, ben, ce sera la semaine prochaine et vous pourrez écouter l'émission 24 de Rewind and Play. Vous pourrez. vivement écouter parce qu'elle sera très bien. J'espère parce qu'on l'a pas encore fait Voilà. Merci <rire> beaucoup à tous les auditeurs D'avoir été avec nous On s'excuse pour cette émission un peu chaotique à cause de Kéris, ça aussi on comptera
1: Et merci beaucoup <rire> d'avoir été pour avec nous oh, wow, là, voilà. ouais, On se retrouve là sur Jadjane, salut <rire>
4: C'est un scandale, au revoir les gens Écoutez oh, les saillards Au revoir C'était Rewind and Play
0: A bientôt pour de prochaines critiques